0: Olá. Olá! Bem-vindos Olá. a mais a mais jogo um do jogo do Cop. Olá, bem-vindos a mais um jogo do Cop. Agora nós vamos dar as mãos e fechar a corrente nessa nossa edição desfalcada. Estamos só eu, João Machado, Renato e uma convidada super especial. Rufi e os tambores. Sara Cioli, que já foi nossa coleguinha de copy. Já foi Almost Locals, ou é Almost Locals ainda, of course.
1: Foi, foi.
0: Olha não. a controvérsia. <risos> é, já morou em Barcelona, já morou em Buenos Aires, já morou em Londres, no Rio, em São Paulo e mais um, sei lá, algum lugar ainda? Esqueci? Não, não,
2: não. Foi tudo, foi tudo essa lista. E hoje
1: ainda é... Responsável pelo marketing de toda a América Latina do Airbnb. Então, alguém. De peso. De peso e propriedade. Para tratar se... do assunto principal de hoje. Que
0: é hospedagem. Ó. Oh. Oh. Sara já ficou em 70 Airbnb. Esse é uma, um, um ponto muito interessante. Eu Sim.
1: digo, eu invejei.
2: Oh, essa é uma dica, inclusive, que eu queria dar para quem tem, quem usa Airbnb. Ai,
1: ah, já começamos com dicas. Vamos já, vamos começar com dicas.
2: <risos> Não, é porque, cara, hoje eu descobri. Quer dizer, eu lembrei qual foi o primeiro Airbnb que eu fui na minha vida, que foi em 2012. Que tem no aplicativo, você vê em viagens e ali todo o seu histórico está lá. Então você consegue ver, se quiser lembrar aquela viagem. Ah, onde que eu fui aquela vez? Gostei do anfitrião, gostei da casa, quero de novo ficar você acha por ali, é um momento meio nostalgia, assim. Vai mó legal
0: fazer
1: isso. O bom é que hoje, em vez de, você quer, né, ter um, lembrar da viagem e tal, você não vai olhar só as fotos e seus não, vídeos, você vai, o <risos> você, lembra, você vai olhar mais bem Você lembra, aí você fala ok, arte, né?
2: ou você vai de novo também. Que, que,
1: que, não, que, é uma boa.
0: A gente já falou aqui no, no Jogo do copo muito sobre muita, muitos pilares de uma boa viagem. Desde gastronomia, transporte, um monte de coisa. E eu acho que a hospedagem é, é, é muito crucial na hora de você escolher um destino, porque, tipo, é, se é hospedar bem, descansa. exatamente, e às vezes a hospedagem é o destino, sim, né? Sim. Não tem como negar, tipo, a gente, ele, a Bela foi maravilhoso, e ah, <risos> é, tipo, eu nem botei o pé na areia, a sim, casa me segurou o fim de semana todo lá dentro porque não precisava sair.
1: Quem quiser ver, a gente vai por o link aqui embaixo, a casa <risos> realmente vale a pena. Bom.
2: Aliás, tem muitas casas em Ilha Bela, gente É só procurar Com ótimos anfitriões é,
0: Vamos lá, então, gente A gente sabe que nos últimos 10 anos é, A hospedagem mudou muito Principalmente por causa do Airbnb E, né Sites de busca, agregadores Existem várias plataformas nesse sentido E o que a gente pode falar é o seguinte é, O Airbnb é uma das ferramentas Que mais impactou o mercado de hospedagem E hoje também impacta muito a vida Nas cidades, né Será que a gente vai chegar num equilíbrio entre as casas dos moradores, casas para turistas, ou mais ou menos como Uber e taxista? É, o caso de Berlim, você acha que é um exemplo para o mundo?
2: Então, eu... Vamos, eu gosto... Antes
1: de você responder, vamos contextualizar? Uhum. Para quem não sabe o que acontece é o seguinte, o Airbnb começou disponibilizando a casa dos locais para os viajantes usarem. Eu até né? queria
2: contar a história do Airbnb. Que Ai, as, por favor. A história da empresa, que eu acho que é muito curioso entender o que é o Airbnb, por que, que ele surgiu e onde ele está hoje. Então, contar é. um pouquinho da história do Airbnb e também do nome. Acho que é engraçado que quando as pessoas ouvem as histórias, elas ah, eu entendi o porquê desse nome, porque é um nome muito difícil. Você de sabe que
1: eu nunca entendi. Falar
2: é muito difícil. E não tem uma maneira certa de falar, porque cada um tem um sotaque. Eu sou carioca. Eu falo AirBnB. Você quer aqui em São Paulo, como é que você fala?
1: AirBnB, eu falo em inglês. É diferente. Mas eu vou falar uma coisa. Posso dar um show? Não existe
2: a forma certa, porque pode ser...
1: Eu sempre achei que o BnB era de Bed and Breakfast.
2: Sim, mas é, agora eu vou contar a história do Air. Tá. O que é o Air? Eram dois estudantes de design e eles moravam em São Francisco, alugavam. E São Francisco sempre foi um lugar muito caro para se morar também. E acomodação também é difícil, porque tem muito evento acontecendo sempre e ia ter uma conferência de design nos Estados Unidos e não tinha lugar para as pessoas ficarem. Então, eles pensaram, poxa, a gente tem aqui a sala, a gente coloca umas camas infláveis, cria um site super simples, coloca para alugar e a gente vai conhecer designers também, porque somos designers. É uma conferência de design, então a gente vai poder falar para eles o que fazem em São Francisco, se eles nunca vieram, dá de colocar E a gente ajuda a pagar o nosso aluguel, porque eles eram os duros. Ah, Quem nunca? (risos) E air é de cama inflável em inglês, que é air bed. E bed and breakfast porque era uma casa. Então, bed and breakfast é isso. Você fica... Numa casa, numa pousada, onde você pode usar cozinha, ter mais espaço. Então, AirBnB tô, por tô causa chocado. disso.
1: chocado. Nunca imaginei que era do <risos>
2: E hoje é uma empresa gigantesca, né? É uma empresa que, como você falou, tá? É uma empresa que mudou o mercado de acomodação no mundo inteiro. E o que é mais curioso, na verdade, essa ideia surgiu sem querer... Só que ao começar a juntar uma comunidade, porque o Airbnb é uma comunidade, sem os anfitriões não tem casa e não tem Airbnb. É, eles começaram a fazer em São Francisco, aquilo foi crescendo de uma forma orgânica, ainda mais em São Francisco, como eu falei, o aluguel é super caro, então as pessoas viram isso como oportunidade e hoje em dia é o que é. Então foi uma história que eu acho bonita, porque foi meio que sem querer, assim, foi uma... Não foi que os caras estavam sentados no computador e temos que ter a grande ideia. Foi uma coisa muito que... orgânica. E tem 10 anos só a empresa e mudou esse mercado. Isso que é É, a primeira vez que eu usei
1: foi em 2011. Que foi genial, né? Que foi quando estava começando, né? Fazia pouco tempo. Mas enfim, contextualizando, voltando na história, né? Uh, o que acontece é que, óbvio que é, cria-se uma ferramenta incrível... Para ajudar todo mundo e as pessoas fazem um uso de merda dessa ferramenta e acabam sacaneando. A gente não censura. (risos) Fiz uma cara
2: de terror agora. Não, é que
1: na verdade os problemas surgem quando existe mau uso. É óbvio que o Airbnb é uma ferramenta incrível, só que tem gente que extrapola. Então tem gente que domina... Uh, nas né, cidades inteiras em que uh, muita gente tem muitos lugares só para alugar para Airbnb e acaba dificultando a vida dos locais Sim. e várias cidades começaram a enfrentar Sim. problemas por causa disso e eu acho que Berlim, pelo menos foi o que eu soube como a primeira cidade que realmente enfrentou esse problema uhum. né Sim. que chegou uma hora, o, o a prefeitura de Berlim não tinha como administrar e simplesmente proibiu, você não achava mais Airbnb em Berlim Que era uma pena, porque era o lugar mais barato do mundo. Você pagava umas casas incríveis.
2: incríveis, eu lembro. E eles ficaram
1: um bom tempo sem Airbnb. E daí parece que ano passado... Acho que ano passado ou retrasado, né?
2: Foi ano ano passado. O que acontece? Como é uma comunidade? Uma comunidade tem que lidar com todas as questões que envolvem a comunidade. Então, por isso que políticas públicas dentro do Airbnb é uma das equipes, mas uma das mais importantes. Por quê? porque é ter a comunidade e também os gestores políticos para um diálogo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Airbnb está dentro da legislação no Brasil, a lei do inquilinato permite. Então, o que que acontece? O Airbnb não é um serviço, é um tipo de acomodação dentro da lei do inquilinato. Como não somos um serviço e tem toda a parte de... O que, que a gente vai trabalhar junto com o governo? Porque também, óbvio, as pessoas estão vindo na cidade por causa do Airbnb. Então, tem muitos acordos. Berlim é uma dessas cidades, mas também aqui no Brasil a gente tem vários de como podemos, por exemplo, recolher impostos ou colocar imóveis que, sim, estão dentro da lei para fazerem isso. Então, tem uma equipe e várias equipes que tomam conta, por exemplo, como aconteceu com Berlim, também já aconteceu com outros lugares, mas a equipe de políticas públicas está sempre trabalhando junto com os políticos para transformar para que o cenário seja bom para todos os lados, seja porque bom, é a comunidade. Beleza, e o que é engraçado a gente vê é que, na verdade, apesar de ter sido uma ideia meio que sem querer, o Airbnb ele organizou um mercado que já existia. Se a gente lembrar, pelo menos na minha infância, como a gente alugava uma casa <risos> e ia... É
0: drag drama.
2: Ou seja, o brasileiro conhece já isso de outros carnavais e outros países também. Na França é muito comum na Espanha e então sempre existiu isso de você alugar uma casa para você viajar. Tem essa diferença no Airbnb que muitas vezes você pode dividir com alguém esse espaço ou outras vezes você quer o um espaço só para você, é só para você. Então tem toda essa parte de existe um diálogo com as cidades, tipo ficar na ilegalidade, não a comunidade não vai para frente. Uhum. A gente não quer que a nossa comunidade esteja de acordo com as outras. Então por isso tem esse trabalho dentro da empresa.
1: É demais. Bom, é só para terminar, né, o que aconteceu em Berlim é que eles estabeleceram uma série de regras para os anfitriões, justamente para limitar o tipo de acomodação que você pode ofertar. Então, as pessoas que têm um imóvel para alugar inteiro, não é o caso de quando você aluga o quarto, né? porque daí você está morando na casa, mas tinha muita gente que tinha 10, 20 apartamentos e colocava todos no Airbnb. E agora essas pessoas, elas têm um limite de dias por ano que elas podem disponibilizar esse apartamento para o Mas você vê como
2: o mau uso da ferramenta penaliza quem se beneficia com a comunidade do que o Airbnb pensou. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente fez uma pesquisa que 44% dos anfitriões usam a renda do Airbnb para fechar as contas do mês. E como aqui no Brasil, em várias cidades do mundo também tem isso. E a gente sabe que existem vários fatores que estão encarecendo a vida nas cidades. né? Então, as pessoas que ou alugavam o quarto, ou alugavam quando iam viajar, ou tem uma casa de campo e aluga, é, começou elas foram penalizadas por isso. E o... o Airbnb, junto com a comunidade, a gente vai para as assembleias para que essas pessoas possam alugar. Então, por isso tem um trabalho muito forte com a comunidade, para que elas... Não, eu tô aqui, alugo o quarto da minha casa, porque que eu não posso, não sei o quê. Vamos legalizar, então, isso. Nossa. Então, por isso que tem... O trabalho de legalização. Ah,
1: Eu Eu acho foda. Eu sou fanzaço do Airbnb. Já viajei muito com a Airbnb. E eu sempre, antes de viajar, a minha primeira opção é ficar em Airbnb. Depois, se não deu... Por quê? Porque
2: agora é pesquisa de mercado aqui do marketing. Por quê? Agora a
1: Sarah PJ está falando.
0: Por quê? Ela te fez uma pergunta. Por Ah, por quê? quê? Você quer
1: saber? Desculpa. Sim, eu quero. Eu me sinto muito mais vivendo a cidade, o hotel tem uma coisa tão impessoal, é é até meio extenuante, porque você, ficar no quarto de hotel, você está deitado na cama vendo TV,
2: ou no celular,
1: ou no computador, você não tem um espaço, você não tem uma sala, você não pode cozinhar, você não tem o resto da vida da cidade, não é só visitar os lugares e conhecer e tal, você também quer ter aquela experiência de ir no mercado, comprar alguma coisa, fazer o seu próprio café da manhã. Isso tudo faz parte de viver. Sim. E eu acho que o Urban Beach oferece isso, o hotel jamais oferece. É, eu acho. é muito impessoal. É que eu acho que o
0: hotel também tem aquela questão da falta de personalidade. A casa da pessoa, você sabe que tem vida, sabe? Então tem, sei lá, um, um risco na mesa. Um, Sim. Tem, tem história ali, não é aquela coisa, tipo, engessada de hotel eu acho que tipo obviamente não é ruim ficar em hotel não vou desmerecer ficar em hotel <risos> amigos hoteleiros <oi. risos>
1: <risos>
2: tem para todos tem, tem para todos
0: mas eu acho legal a a, a a personalidade de ficar no Airbnb eu fiquei acho que em vários lugares do Airbnb mas tem um muito simples e para mim foi incrível que foi em São Francisco São Francisco de Xavier que eu fiquei numa casinha no meio da montanha super pequenininha mas tinha tanta personalidade que Assim, eu acabei aprendendo e lendo coisas da família que tinha na parede, fotos, histórias, <risos> e eu acabei descobrindo Sim. uma história de outras pessoas que não tinha nada a ver com a minha vida, e foi muito legal. Foi eu, muito também, legal. eu
2: também já tive isso, já morei em Airbnb, porque eu tive que me mudar de país... E como eu tive que vir rápido, não tinha onde morar. Ah, um Airbnb. E fiquei quatro meses. E é impressionante isso, como você vai sentindo. E era engraçado, às vezes, eu sentava e ficava me perguntando a personalidade daquela pessoa. Ah, o que será que ela gosta? Ah, eu vejo isso, vejo é, aquilo. Eu aqui. como sou
0: louco da cozinha, já
2: olhei. Eu vejo <risos> <essa> pessoa. O que será que ela
1: gosta de cozinhar? <risos> e xinga também, né? Não tem nada para cozinhar nessa cozinha.
0: Não tem nada. Tá. sal. Geralmente <risos> tem. Oh, <risos>
1: se você é um anfitrião, anfitrião
0: de Airbnb, por favor, sempre tenha azeite, sal, açúcar <risos> e café, fica porque às vezes, as pessoas não tem isso nas compras quando chegam e tipo, isso é essencial pra começar uma vida não, e
2: é legal que as pessoas deixam e não é e o Airbnb não oferece isso sim. É, quem oferece é a comunidade então tem, às vezes você chega, tem uma garrafa de vinho um, uma caixa de bombom ah, eu já, tem eu, já um bolo recém feito, você assim, fica, gente, e a pessoa botou porque ela quis, e é isso que é o mais legal, porque, e eu vejo isso muito assim no brasileiro, é Gosta de receber bem, por mais que você não esteja lá, a e veja que as pessoas... Ah, vai passar uma polícia, mas tudo bem,
0: continua falando.
2: Tem esse, assim. tem esse cuidado, assim, o brasileiro gosta de receber bem. É, brasileiro é um bom fitriano, né? Sim, sim, é, e é engraçado isso, porque a gente não se enxerga como, ah, como assim, vou ficar na casa de alguém, não conheço... Mas, no Brasil, é um dos países que a gente mais vê notas cinco, estrela pro, é. e cinco estrelas para os anfitriões. anfitriões. Sim.
1: Para os anfitriões? Sim. demais. E para os hóspedes?
2: Então, para os hóspedes, o Airbnb vai lançar em breve o Super Guest.
1: Eu acho que eu vou ser super um Super Guest. <risos> gente, eu sou muito bom. Por favor, me empresta em sua casa para mim. Eu
2: exijo ser uma Super Guest. Porque 70, não é possível quero eu não vai ser uma Super Guest. Porque hoje em dia tem o super host, que são é, anfitriões além da qualidade da casa de pessoas que alugam com uma periodicidade muito grande. Então você garante que aquela experiência é sempre boa. Porque às vezes tem gente que aluga uma casa há muito tempo e aí fica pensando, ah, será que vai ser igual? Às vezes é igual, sim. Mas o super, o super host, você sabe que o cara tá, assim, sempre oferecendo uma experiência fora do comum. E que aqui no Brasil as pessoas nem conhecem direito esse conceito de ah, super eu conheço, host. Eu, eu Sim. acho
0: que o Airbnb tem, é muito jovem pro brasileiro, no sentido popular, né? Tipo,
2: Sim, come- no Brasil começou em 2012, porque veio por causa da Copa do Mundo. 2012? Sim. Mas
1: eu vejo mas em 2011. Mas foi no Aires. Brasil, mas
2: você deve ter entrado no Airbnb Estados Unidos, alguma coisa assim. Pode ser.
0: É, mas de toda forma, o brasileiro é muito jovem nesse tipo de serviço, assim. As pessoas uhum. quando falam, ah, fica no Airbnb, o que que é isso? Ou, tipo, Sim, tem muita dúvida Ah, mas dúvida é confiável, ainda. é tranquilo. Sim. Cara, todo mundo que eu, que eu é, 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 recomendo, fica, algumas pessoas obviamente, não todo mundo, ficam temerosos, mas depois que provam, que provam e aprovam, ficam super Sim. felizes de ter descoberto. Não, um total, assim, bom.
2: não é jabá meu não, eu fiquei 70 vezes, eu, não, trabalho, lá, eu trabalho lá um ano e meio, tem muito de lá, mas eu acho que antes de trabalhar lá, eu devo ter ficado, não sei, 40 vezes, então eu sempre gostei muito disso que você falou, de se sentir um local, isso para mim era muito mais, você vai num lugar às vezes você ah, e se eu morasse aqui? Como seria? E esse exercício, estando num apartamento, eles é se torna legal. mais concreto. Assim, ah, como seria? Então, brasileiro, por exemplo, ama, tipo, uma cozinha. Ama, tipo, ah, vamos comprar os ingredientes locais, fazer uma coisa daqui. Imagina, tipo, isso também brasileiro ama e quando viaja para uma casa. E, enfim, tem N outras coisas. Por exemplo, uma família pode ser muito mais vantajoso o preço, por exemplo, que cabe muita gente uhum. ou uma piscina só para você, que legal uhum. você pode escolher pra <risos> uma jacuzzi só para você, é amor. seu amor. Bom, já que você tá falando <risos> essas coisas só para você. A
0: questão da personalização, a gente sabe que ao mesmo tempo a gente está entrando numa era de personalização, né?
1: A gente até falou no último Sim, exatamente. no último podcast que não ouviu ouça... A gente estava falando sobre tendências de viagem uhum. e uma coisa que a Vanessa trouxe, a Vanessa que entende super do assunto, ela falou que é, a tendência é as experiências serem cada vez mais personalizadas, uhum. de o, né os algoritmos todos, eles interpretam as suas necessidades, seus gostos para trazer coisas que realmente vão... Uhum se encaixar o seu perfil. Sim. Eu acho isso muito louco. Então,
0: falando de personalização, qual é que vocês acham que a gente faz pra
2: conseguir é uma experiência? É engraçado, né, que tem personalizações que você não quer que o algoritmo fique te lendo, mas algumas sim. Eu ia amar que o algoritmo me entregasse já as casas que eu quero e ia falar, obrigada, algoritmo. Gente, se o
1: algoritmo me entendesse, a primeira coisa que ele ia mostrar ia ser os banheiros.
2: Sim, Eu o sempre olho é o banheiro. Tarde. Banheiro é
1: a primeira coisa. Se o banheiro tá meio estranho, já, já não sei. Mesmo hotel. Eu falo, ai, não... Banheiro ruim não dá.
0: F-word, você dizendo né? Ficou um f- ali. Mas, okay. Então, o que você acha que a gente cons- né? faz para conseguir uma experiência bem pessoal? Seja no Airbnb ou em qualquer outro tipo de hospedagem. Qual é o grande diferencial de uma experiência personalizada, na opinião de vocês?
2: Bem, é Banheiro. <risos> <risos> Banheiro <Desculpa>. primeiro. <risos> bem... Acho que não só no caso do Airbnb, mas qualquer acomodação que você vai ficar... Ainda mais hoje em dia, que tantas pessoas estão... Milhões de pessoas estão fazendo viagens pelo mundo. Por que não ler quem já ficou lá? Acho que é a primeira coisa. É óbvio que nesses sites hoje em dia, como o TripAdvisor, que tem muito review, ou até site de nicho, é difícil você encontrar o que é o seu perfil. O TripAdvisor é tão abrangente que você fica assim... Será que eu confio? Será que não? Porque é tanta coisa para eu ler ali. No caso do Airbnb, você usa o filtro já para te ajudar, desde os mais básicos que, enfim, localização, data até quantas pessoas se você quer um final de semana com piscina, se você quer um lugar para parar o seu carro sem pagar, se você sim. quer um wi-fi ou se você eu não eu não quero nem wi-fi na minha frente. Se
1: você quer um ar condicionado, por sim. exemplo. Sim. <risos> sim, você pode escolher
2: tudo, você pode lá escolhendo ali. Pet friendly é Pet friendly. Sim, aceita animais. E o que não tiver ali, às vezes tem na descrição mesmo. Tem umas hum. coisas é, que às vezes não tem no filtro, mas se lá na descrição você já encontra ali a informação e você lendo as opiniões de quem já ficou, você vê as fotos enfim, tem N coisas que tipo, ah tá, essa casa é pra mim, isso é por preço também você pode botar por preço, ah eu quero ver casas até um preço X e vai filtrando isso, hoje como isso que você falou, é tão tendência que hoje não existe existe nenhuma marca de viagem que esteja fazendo isso, o Airbnb que quer ser disruptivo e é disruptivo vamos ver como é que a gente vê essa era da personalização,
0: isso é mais legal, legal às vezes, tipo assim, ar-condicionado, piscina... A gente piscina. faz
2: isso, vai, você vai escolher, aparece.
0: Sim, mas é muito fácil, mas é, tipo assim, sei lá, cozinha grande, né? <risos> fogão seis bocas, forno forte, etc e tal.
1: Mas eu até eu fico pensando se assim, não pode chegar mas... no nível mais agressivo, <coughs> do tipo, é, você conseguir cruzar gostos. Então, por exemplo, né, no caso do Airbnb, que existe uma comunidade... Dele conseguir cruzar pessoas similares a você que Sim. foram para aquele lugar e o que, que elas fizeram, e né, indicar onde elas se hospedaram, o que, que elas fizeram, várias coisas. É, eu acho muito engraçado que uh, eu leio muito review, eu sou o louco do review <risos> sempre que eu vou viajar, e tem vários sites, principalmente sites de busca de hotel, que eu não confio tanto nos reviews, então. e o Airbnb eu confio, porque as pessoas falam mesmo, Sim, no, no, falam. Não nos tem, de hotel não você vê aquelas coisas assim, ai, ah, eu cheguei e tinha chocolate ao leite na <risos> cama e eu gosto de chocolate amargo, mano, você tá reclamando, sabe, umas coisas loucas, os uhum. reviews no Airbnb eu acho que eles são muito é, humanos, eu acho que são verdadeiros, Sim. e eu confio, quando eu it, leio um, um bom review lá eu acredito.
2: Que bom.
0: Tipo, <risos> isso. Condiz, acho que condiz com a uma questão de, 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 de ter personalidade, de ter vida. De, tipo, porque. Eu acho que, obviamente, de novo, amiguinhos do hotel, não estou desmen- <risos> presenciando ninguém, mas o hotel é muito engessado, tipo, papum. Ah, talvez tenha um chocolatinho, talvez tenha uhum. um, um prato com frutas, que eu adoro. Mas é, o Airbnb teve vida, tem vida na casa. Então, tipo, eu acho que os, os reviews são mais.. É, emocionais até não, não são Sim. só do serviço tem a questão do tipo da experiência que as pessoas ficam extremamente e você felizes vê que as
2: pessoas é, elogiam o anfitrião a maioria das vezes é. ah, fulano de tal me recebeu bem deixou várias dicas foi tudo ótimo tem essa coisa do anfitrião
1: e no hotel você não tem né? você fala ah o serviço é bom, <risos> tá
2: bom.
1: e pronto o que é. que você vai falar ah, o concierge foi muito atencioso a ao carregar a minha mala. É, me- não, é uma mais difícil é uma coisa, mesmo. mas assim,
2: uma né? uma outra dica para Airbnb, é você ler o anúncio para você entender se aquilo é realmente para você ou não. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. É, quando você vai a Berlim, é, a maioria dos prédios não tem elevador. Então, se você está com uma mala pesada ou se você está com mais idade, para subir quatro andares de escada, vai ser um problema. Carregando mala. Sim, mas para pessoas jovens, pode não ser um problema. Então, lê porque as, os anfitriões colocam esses detalhes ali. Eu lembro quando eu viajei com os meus pais, eu sempre perguntava o anfitrião se não tava ali, eu perguntava, mas vem cá, tem elevador ou se não, qual andar? Ah, se você tá o segundo, eu falei, beleza, tô com os meus pais, não vou fazer. Então, tem esse cuidado. Várias vezes você está viajando e você... Ah, tudo bem, eu ficar num apartamento incrível só porque eu vou subir 3, 4 andares de escada dane então eu sinto isso muito nos reviews também, as pessoas falarem as coisas boas, às vezes fala ah, é, é bem localizado perto de vários lugares de atrações, mas era barulhento você pensa, ah, mas isso é meio óbvio também, né uma área que tem muita gente Exatamente. vai ser barulhento, como tem qualquer tipo de acomodação, não é exclusivo Airbnb ter barulho então é também você ler para escolher ah, eu quero ficar no burburinho, eu quero ficar numa área tranquila é, tem um lance pra mim, ah, eu quero ter secador de cabelo, você tem lá escrito <risos> se você tem ou não, um secador de cabelo então acho que é um misto e porque uma vez, foi há pouco tempo isso até, eu aluguei uma casa que não tinha review
0: <risos> aluguei
2: uma casa que não tinha review era a primeira locação era a primeira vez que a casa ia ser alugada as fotos eram maravilhosas e aí eu comecei a ver as outras casas, era em Trancoso, as outras casas em Trancoso e todas elas naquela época tinham mais ou menos o mesmo preço, eram do mesmo estilo, só que ela ainda, tipo, eu falei, eu gostei dessa casa e, e eu, como eu trabalho lá e eu acredito na comunidade, eu falei,
1: eu vou, vou, bancar. Aluno,
2: vou bancar essa, cara, foi ótimo. E a casa era realmente incrível, eu, eu... recomendo para todo mundo e foi o primeiro. E aí as pessoas vão vendo e vão lá, ah, vou deixar um review e tal.
1: Eu acho que eu já peguei um pela primeira vez, mas faz muito tempo já. E não me arrependi, não, não lembro de ter tido uma experiência ruim. <risos> é, mas deixa eu perguntar, já que você estava falando disso, eu fiquei curioso. Como é a divisão de faixa etária dos usuários do Airbnb?
2: Então, o Airbnb não é uma marca milênio como muita gente pensa, o Airbnb é realmente para todos. É óbvio que quando surgiu há 10 anos em São Francisco, era com o público mais jovem. Mas tem até... É engraçado ter um dado do Brasil que, ano passado, 90, cresceu 93% o número de pessoas acima de 60 anos que viajam Não, que pelo Airbnb. E, e eu vejo muito isso de grupo de... Imagina, aposentado, seu pai, sua mãe, com os amigos. Ah, vamos isso. alugar uma casa. E eles vão, eles se divertem. Então, tem também esse público. é mãe, bem. anota aí. <risos> ah, é Minha gente. mãe adora. Quando eu viajava com ela, antes de trabalhar, trabalhar no Airbnb, eu só ia para o Airbnb. Porque para os meus pais, era importante ter o espaço deles. Assim, se eu ficasse, talvez, num lugar pequeno com eles, ia ser um pouco... Demais, a minha mãe podia ir no mercado, que para ela era uma maravilha, imagina, no mercado na Áustria, que ela quer ver amo tudo, sua comprar para ver o que que tem, aí ela compra para o meu pai o um café, aí prepara, aí meu pai vê televisão, aí fica lá no sofá, vendo televisão, Eu como acho tão se na casa Isso. dele, só que em outro lugar.
1: E é muito gostoso de você ficar numa casa que você tem um espaço comum, se você tá num grupo,
2: Sim. você
1: tem uh-huh. um espaço onde todo mundo senta junto, todo mundo é, fica, é todo mundo interage... No hotel, tá, ou você está no quarto, ou você está no lobby, sabe? A gente se encontra no
0: lobby às 5 para um drink. É horrível. Não, você não é. Cara. Vocês ficam comparando,
2: prepara todos, é gente. Assim, é. para todos. Não,
1: é assim, o hotel ele é muito prático, óbvio, quando você está num grupo pequeno, porque as coisas são mais objetivas, e principalmente quando você vai ficar pouco tempo. Porque daí você quer fazer muita coisa, você vai ficar o tempo inteiro fora, então ele é perfeito, porque você só vai lá para dormir. E quando você vai dormir, a cama tá arrumada, a toalha tá seca, tá tudo uhum. perfeito. Né? Agora, é quando você vai ficar mais tempo, você não precisa fazer tudo com pressa, você tá? não quer todo dia estar na rua 12 Sim. horas por dia. Você quer ter um sofazinho para sentar e ler um livro de vez em quando, ou responder um e-mail, dar uma descansada. Você quer ter um espaço de casa para relaxar. E Sim. daí eu acho que uma casa... Sim, e bem. é
2: engraçado também. O Airbnb lançou o Airbnb for Work, que é desde pessoas que viajam muito a trabalho e que sentem falta disso. Vocês sabem, meu marido viaja toda hora e às vezes ele fala, poxa, eu queria ficar numa casa, porque eu fico tanto tempo fora que para mim é complicado ficar num lugar menor. Então tem o Airbnb for Work e também é para é, off-site, reunião, para ter... Atividades de empresas em casa de Airbnb, porque tem espaço é você pode reunir. E aí lançou Airbnb for Work. Mas já no Brasil isso? No Brasil ainda não, mas já lançou mas lá vem. fora. Sim, queremos que venha, né? Vamos ver. Vai vir,
1: vai vir. Gente,
0: é então demais. vamos falando de, de... Vamos falar de experiência pessoal. Já passaram algum perrengue de hospedagem? Ou? Oh.
2: <risos> eu vou começar você, Eu, eu posso Renato. começar? Eu vou contar uma
1: coisa muito engraçada que você falou, né? Que o Airbnb começou em 2012 aqui no Brasil uhum. tal e que ele na verdade resolveu um problema que de uma coisa que já existia que era esse aluguel de temporada tal e cara uma das primeiras vezes que eu viajei para Argentina justamente pré Airbnb a gente queria a gente estava indo num grupo de sete passar o reveillon em Buenos Aires e a gente queria uma casa para acomodar todo mundo uhum. para ser mais barato tal e daí a gente foi naqueles sites obscuros de Alugue, Eu lembro, a casa, já peguei também. Bom, tinha umas fotinhos lá com é. 200 DPIs de qualidade, você não conseguia enxergar absolutamente nada, numa descrição em espanhol que você entendia pela metade. E, né, você pagava aquilo meio sem saber o que você estava comprando, sim, você ia sim. chegar lá e a casa ia existir, era meio tudo no risco, né? E, cara, a gente chegou, né? A gente até brincava que existia. Palermo Sorro, Palermo Hollywood Palermo Bagdá. A gente estava em Palermo Bagdá. Que horror! Bagdá é legal. Não, assim, era, era óbvio que era uma zoeira, mas o... O bairro era bom, assim, não era o... Ah,
0: Bagdá, entendi. <risos> bom, tá bom, Vai.
1: Não, ele era perto da Recoleta ali, mas era numa área já mais... Mais comercialzona, é. meio barulhenta, meio bagunçada e é. tal... O prédio até que não era nenhum problema, mas o apartamento era a coisa mais esquisita do mundo. Porque o, o, eles venderam com três quartos. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que, na verdade, eram dois quartos. E o terceiro, eles simplesmente fecharam uma parede na sala. Tá. Então, o que sobrou de sala, que isso seria tipo sala de jantar, era uma sala confinada sem janela nenhuma, que tinha uma mesa com seis <risos> lugares. Acabou. Não tinha uma, uma poltroninha, pra sair, não tinha nada. Era só aquela mesa. E a gente se sentia meio espremido ali, sete pessoas, não tinha um sofá para sentar, foi muito bizarro, cara. A gente se divertiu mas
2: cara,
1: foi, tem... foi, foi, foi foi engraçado.
2: Minha história também era disso, foi a primeira vez que eu fui a Paris, foi em 2009, é, eu queria alugar um apartamento, porque não tinha dinheiro. eu queria ficar, fiquei uma semana... Ia sair caro, se ficasse em outro lugar, eu falei, ah, eu vou ficar no apartamento. Eu achei um site que era o maior site de alugar apartamento em Paris. Tipo, tinham vários, eu lembro disso, tinham vários. Pelos reviews eu falei, ah, não, não parece sketch. E aí eu lembro que era na Rue de Rivoli, nem era problema do barulho, mas era tão pequeno que para ir no banheiro... Era eu e meu marido. Um tinha que sair do lugar pra ir no banheiro, porque <risos> o banheiro não, não era até o teto, a parede. E era um lugar que tinha, não sei, 15 metros quadrados. Era,
1: <risos> era tipo, vocês estavam juntos, love seats. Nossa, a love câmera
2: seats. horrenda. Aí o Léo, por causa disso, ficou com um torcicolo. E no último dia, ele não podia descer os três lances de escada. Com as malas, que eram malas, sei lá, de um mês de viagem ou três semanas, e tive eu que descer com as malas. Você só jogou, empurrou na escada. ficou <risos> todo e foi horrível. E aí, isso que eu tava falando, isso já existia antes. Em Paris, sempre existiram esses sites. E o Airbnb. Organizou as pessoas que queriam fazer, também tem esses sites e, e vários deles aí que tá, eles são legalizados. Essas pessoas já estavam fazendo essa atividade há muito tempo e são legalizados. Então tem esse trabalho de legalizar essas propriedades e encontrar esse equilíbrio. Mas foi nesses aí, eu fico falando, aí eu fico pensando, gente, foi tão horrendo, porque não tinha informação, não tinha nada. A
0: minha experiência foi culpa do Renato, do público.
1: <risos> ah, meu Deus. Ah,
0: foi culpa do tipo 12 minutos, que foi o tempo de eu ir ao banheiro do quarto e de, todo mundo decidiu ir embora. A gente tava fazendo o primeiro projeto do COP numa viagem para Minas, fazer cidades históricas e na volta falou vamos parar em Tomeda, São Tomé das Letras e vamos ficar lá um uns dois dias. Renato alugou o quarto da pousada, hotel, whatever.
1: Calma, deixa eu terminar só, de só contextualizar uma coisa. Uh, eu, eu como o reservador do, do, da pousada... Eu, a gente estava fazendo um projeto, mas a gente estava absolutamente duro E a gente precisava acomodar seis pessoas uhum. com o mínimo de custo possível uhum. E eu achei essa pousada que tinha um quarto para seis
0: Ok, vamos lá, vamos voltar à história que é <risos> a parte que mais interessa Bom, o quarto deveria ter o quê? Tipo 15 metros quadrados para seis pessoas Então tinham duas camas, não, uma cama de casal Duas camas de solteiro e uma beliche Até aí tudo bem é, voltando só, quando a gente chegou na frente do hotel era uma escadaria gigante cada degrau era uma cor da jamaica
2: <risos> verde, amarelo e vermelho verde
0: badalé, existe. <risos> <vermelho. risos> a gente chegou lá, o quarto era exatamente a porta do quarto ficava atrás do cara da recepção, então tipo você abria a porta do lado da recepção Aí o quarto era esses 15 metros quadrados, com essa cama de casal, essas duas solteiros essa beliche.
1: A janela dava para corredor. A janela dava para
0: corredor, pros outros quartos. <risos> e aí eu entrei no banheiro, porque eu tava muito apertado. E daí eu sentei no vaso. E sentado no vaso, eu poderia escovar os dentes dentro da pia, porque a pia <risos> encostava na minha barriga.
2: Isso em contato, todo mundo te ouvindo dentro do banheiro. Não. Né? Exatamente. Não. Porque era daí, atividade tipo, Cara, saí do
0: quarto, eu para galera e falei assim, eu não vou ficar aqui. <risos>
1: É que era uma noite só, daí mesmo assim a gente falou, não, não dá não
0: rola, não rola, a gente foi pro hotel do lado Que era tão absurdo, tão bizarro quanto Tipo, sabe aqueles lugares propícios pra cativeiro? <risos> Ao último quarto, da último corredor do último prédio horrível também, mas, mas pelo ali. menos
1: a gente pegou três quartos pelo preço de um então é se dividiu em duplas
0: e então, né? Agora cada um já falou dessas experiências, o que vocês acham que é essencial ah, para evitar Ah, mas eu ia contar mais uma coisa oh, é sobre. Então engraçado,
1: conta. a gente tem que falar um pouco do Mário Bemito. sabe contar que...
0: aquele que choveu dentro do quarto?
1: não, não eu falar Esse daí foi uma sacanagem.
2: Então,
1: eu tive uma experiência engraçada. Era bizarra. Foi engraçado, mas foi bizarro. Eu aluguei um apartamento em Milão durante o, o salão do móvel, o que fino, é quando... começa ah, fino
2: a dele.
1: <risos> que é fino, mas assim, todo mundo pegou o hotel cinco estrelas e ia atrás de Airbnb baratinho. Não, 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 tá
2: todo mundo ali atrás de uma acomodação pra brilhar lá na. Bom, <risos> pra economizar mas... na acomodação pra, pra brilhar lá fora, né? fora. Mas a
1: gente achou o um apartamento do Roberto, a gente nunca esqueceu do Roberto por causa <risos> das tovalhas dele. Foi toda uma história engraçada que a gente lembra com carinho. Mas era um apartamento super bem localizado, era num lugar super legal de Milão e, e tava tudo certinho, tinha dois quartos, a gente tava em quatro, então tudo perfeito, é. mas daí a gente chegou lá, prédinho antigo, super charmoso, subia uma escada com mala na mão é. e tudo bem e tal e uma coisa muito importante A gente estaria uma semana fora A gente precisava trabalhar A gente pediu o Wi-Fi, tinha que ter Wi-Fi uhum. E marcava lá, tem Wi-Fi uhum. Daí a gente chegou lá, ele apresentou a casa Vocês usam isso, usam aquilo, tá tudo certo tal. E eu falei, tá, e o Wi-Fi? Tem senha? Ele falou Não, não, não tem senha Daí eu falei, ué, e como é que faz? Eu falei, então, vem aqui na janela imagino, é Público ou do vizinho. É, o, ah. o do vizinho pega bem aqui na janela ah. e não tem senha, tá aberta. Eu falava, mano... Ele como mesmo assim? não paga o dele, né? Tipo. <risos> mas, daí, é, 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 assim, cara, na Itália é isso. Você tem que, tem que se habituar que as coisas vão ser improvisadas. É assim, mas, então, assim, se, você,
2: se tá lá no anúncio que tem o um Wi-Fi e aí você chega e você fala pra mim olha, chega aqui, não tem um Wi-Fi. A gente vai ver o que é possível fazer. Porque é que tá toda a transação que é feita no Airbnb, se to, se desde a reserva até as conversas tudo ficar ali, se eventualmente acontecer alguma coisa a gente sabe exatamente que você reservou ali, que você falou assim, se o que o combinado foi esse, porque tem algumas pessoas que não são no Airbnb, eu acho que em geral em acomodação isso, eu também vou defender meus meus concorrentes, muita gente vai no site que você acha todas as acomodações, acha que quer, acha mais barato e vai direto comprar. Uhum. E, 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 e pessoas fazem isso no Airbnb também. Só que aí que tá, quando você faz no Airbnb, você tem essa, essa segurança e essa tranquilidade que ah, tem uma empresa ali por trás que se acontecer alguma coisa, e acontece, gente. Sempre em viagem, a gente sabe, a, a gente já viajou um muito. Ruim com
0: sempre tem ruim já.
2: Tem, ex, uma, até, tem experiência ruim, quando você viaja, pode ter em qualquer parte da sua Sim, viagem. De qualquer forma.
0: Em qualquer âmbito. Qualquer âmbito. Sim,
2: então eu acho legal tipo, ter a empresa por trás, tipo, se acontecer alguma coisa. Ah, e na
0: dúvida, sempre aciona a empresa, cara. Sim. Porque a gente deixou pressionar depois e. Sim, e, tem, e já, já um vi raio. gente
2: reclamando: ah, mas. É, reservei pra LeBream e. Aí você, fala, ah, você vê que a pessoa não reservou, a pessoa achou fez por fora, como é que a gente pode sim, se, é, não não, se responsabilizar tem, tem que ser pela nossa plataforma e aí sim a gente se responsabiliza e, e sim acontece coisa em viagem, gente, acontece em avião acontece em acomodação, acontece no passeio Aeroporto, passeio acontece aí, todo o de táxi. lembrei de outra
1: história maravilhosa de acomodação bem feio rápido, de <risos> de novo na Itália olha só
2: Gente, olha tive boas experiências ver bebê na Itália viu ótimas
1: é, eu tava fazendo mochilão na Itália era universitário ainda então eu tinha uma tolerância para perrengues um pouco maior mas mesmo assim a gente chegou a gente estava em três e a gente chegou em Firenze e vamos achar um lugar barato alguma coisa né que a gente consiga pagar não sei que tal e a gente achou um hotelzinho pequenininho perto da estação lá beleza nós fomos em três, ele falou, olha, é, o quarto é para dois, mas eu ponho uma cama, vocês uhum. dormem em três, não uhum. tem problema, não sei o que. ótimo, pagamos, deixamos as nossas coisas, fomos curtir o dia. Quando a gente voltou, o cara tinha se transformado, ele estava no mau humor, horroroso, e ele começou a falar, não, porque baixou fiscal, eu não posso deixar três pessoas, porque senão leve multa e não sei o que, e começou a gente. dar um chilique com a gente, como se a culpa fosse nossa, e ele falou no fim que não ia deixar a terceira cama. Que a gente ia se virar, se a gente quisesse ficar, a gente ia ficar em duas camas e se vira. E daí eu dormi no chão. E eu nunca passei tanto frio na minha vida. Oh, oh, oh. <risos> gente, ai Ainda não. bem que passou a fase do um mochilão que Nossa. hoje dá pra pagar um quartinho de hotel. É por isso né? que hoje eu olho os banheiros, gente. Se o banheiro é bom, <risos> todo o resto é bom. Você dormiria no banheiro se fosse bom? aqui Não, lugar. mas é, começa pelo banheiro. Se o banheiro é bom, a cama vai ser boa, a cozinha vai ser boa, a localização vai ser boa. O banheiro bom. controvérsias mas tudo bem.
2: Cara, eu vou falar que, assim, tive já a sorte de trabalhar para vários tipos de indústrias de acomodação existentes. Quer dizer, já trabalhei também para a outra indústria, indústria (risos) hoteleira. E, e, realmente, o o que a gente fala, R&B é para todos. Se você quiser, nessa viagem, ficar num hotel, porque tem pessoas que preferem ficar num hotel, mas em outras viagens preferem estar numa casa. Não é assim, ou é preto ou branco. Você prefere uma, você prefere outra. Você escolhe que escolha. o que você quer na tua viagem e
0: dicas para não cair em roubadas
1: olhe olha fotos que... do
2: banheiro <risos> gente, eu lembro uma vez da TripAdvisor eu vi foto de uma acomodação que tinha umas fotos de uns baratos, uns ratos eu fiquei assim, diazinha, eu acho que agora depois eu ficava... de
0: tudo que a, Flá... que a, que a Flávia você, <risos> a, a Sara falou é, eu vou ler review de tudo
2: tem que acho ler que é a base. Não, mas o
1: review é sempre o melhor, melhor caminho porque e é lá você mesmo. tem a real, né? E sempre tem gente que chata. Gente chata.
0: Não, mas eu acho que, cara, gente chata tem em qualquer lugar, mas você ter, ter o é, bom senso de ler as coisas e interpretar a coisa do jeito certo, funciona. Tipo, gente chata tem gente que vai reclamando do, do pão de açúcar. Não, mas gente... aí
2: que tá. Aí você vê quem é chato ou não. Se tem um anfitrião que tem 60 reviews, aí tem dois, três que são não sei uma nota que não é altíssima e todas as o, outras notas e reviews são maravilhosas
0: isso
2: é chato, exatamente. e aí tem umas coisas eu já vi a gente reclamando ah foi para Ilha Bela tinha muito mosquito oi <risos>
1: <risos> 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 a ah,
2: é do anfitrião que tipo assim existe um é, exato sim vá para Ilha Bela você tem. tem que já estar preparado para os mosquitos
1: sempre tem idiota então gente.
2: identificar o que que é uma crítica construtiva e o anfitrião sempre deixa uma réplica, se quiser, explicando e muitos falam, ah sim é, tava com problema na água quente porém consertamos e não sei o que não sei o que lá Tem...
1: isso eu acho muito legal, é, o direito à isso. réplica é, uma coisa que eu acho muito boa de prestar atenção é um negócio que chama eu não sei como é em português mas é accuracy precisão, precisão. que é o quanto as fotos são refletem a realidade. Uhum. Né? E se ali não tem cinco estrelas, meu filho, cuidado. Porque <risos> o que você tá vendo não é o que você vai comprar.
2: <risos> Sim, o lance das fotos é também você ter um cuidado para também analisar. Tem muita gente que vê rápido, tá vendo várias coisas. Às vezes um quarto sem janela, você consegue perceber numa foto que ele é sem janela. Ou você fica na dúvida será que tem? Aí você pode perguntar, por exemplo. Porque Mas... tem umas fotos que você olha e fala... Ah, Pessoa que está sendo honesta, honesta. Tem vários lugares que você chega... Ah, é tão bom quanto nas fotos. Outros aí que tá Pode não estar tá por algum motivo da casa. Então, você, você também tem que prestar essa atenção de ver... Ah, como é que está essa casa na foto?
1: Sabe o que eu acho uma coisa boa de prestar atenção? Quando você está olhando as fotos, tem muita gente que dá truque. Então, começa assim... fechar muito...
2: fechar é truque. Botar muito... para tirar foto de lugar. <risos> é, truque. é truque. Não, é muito Te detalhe. Confie. Tem
1: assim... Ah, tem um cinzeirinho em cima da mesa com a florzinha, tem a fruteira na cozinha, começa muito detalhezinho é que a pessoa tá escondendo é conceito,
0: alguma coisa. É
2: conceito, não é certo. <risos> não, tem gente que deixa então, a casa toda bonitinha. Basicamente,
0: olha bem as fotos e os reviews. Sim. É isso.
2: Localização também é importante. É, acho que antes era muito mais difícil você ver o lance dos bairros. E o Airbnb é que tá. Como ele não tá só concentrado em zonas que naturalmente são zonas de acomodação, está em outros bairros também. E essa também é, é a nossa ideia, que a pessoa não fique só no Sim. centro turístico, que ela possa vivenciar outros bairros. Então, tem lugares da cidade que são diferentes, e também buscar isso, e tentar ver, e ver nos revistas. Então, localização, às vezes, não é do lado daquele centro turístico, você é um vê que é a 15 minutos de lá de metrô, e é um lugar bacana, que pode ser você vai conhecer um restaurante que ninguém foi, foi maravilhoso e foi mais barato porque ele não tá numa zona turística e ele foi melhor porque a comida é true, não é aqueles carinhas que ficam chamando você vendo o menu, assim. Na da rua, na calçada. Na <risos> na rua. Então tem isso também, que é importante ver a localização para ter uma viagem diferente.
0: E eu acho que também tem a questão do foto, review e, e bater um papo com o, o, o anfitrião. Nunca é demais perguntar, Sim. sabe? Não, não gostou isso aqui? Acho que dos dois lados, o anfitrião tem que estar disposto a responder e as pessoas têm que estar dispostas a perguntar. Para não chegar lá e, tipo, Sim. É, tem muito mosquito. Se tivesse perguntar tem muito mosquito? Tem, traga bastante repelente.
1: É, ah. Eu sou bem chatinho sempre antes de reservar, eu mando um monte de pergunta. Mesmo pergunta que eu não, não já sei a resposta, não me interessa, mas pelo menos para criar Sim. uma interação. Sim.
2: É, o... tem uma coisa assim: que tá lá no anúncio, até é até engraçado, né? Puxa, ah, mas tá no anúncio, me perguntou de novo. Então, acho que pode ser pergunta relacionada ao que você viu no anúncio. E tem esse canal, e esse canal é aberto entre o anfitrião e o hóspede. E a gente quer que as pessoas, exatamente, para elas terem a melhor experiência, que elas tenham essa troca, que elas estejam alinhadas. E muitas vezes minha estadia é maravilhosa, mas eu deixo é, uma mensagem direta para o anfitrião falando ''Ah, eu acho que seria melhor ter um abajur do lado da cama, porque eu fico trabalhando até tarde, e aí fica tudo escuro, eu tenho que acender a luz e aí fica uma luz enorme, mas não toca é um detalhe, mesmo, assim. Né? Claro. É e que rola também.
0: A gente de falou de experiências ruins, quais foram as mais incríveis que vocês já tiveram? Pode ser Airbnb, pode ser hotel, pode ser qualquer eu coisa de hospedagem. deixa eu posso ver. ver. Posso começar? Pode. Eu acho que a, no meu caso foi é, Ilha Bela. Ilha Bela? Foi demais.
1: Foi linda aquela casa, foi. né? Eu e fui imagine. a não é
0: puxação de saco. <risos> eu já fiquei em outros lugares incríveis. Tipo, o hotel que eu fiquei na Alasca foi incrível. O bed and breakfast que eu fiquei naquela cidadezinha é, no meio do Alasca foi incrível. Mas acho que a Jília Bela, para mim, foi muito personalizada para mim. Aquilo uhum. tipo, seria muito a personalização do que, eu, do que eu gostaria. Tipo, ar-condicionado em toda a casa, <risos> TV a cabo, internet, piscina, conversa pro uhum. mar, uma cozinha fucking good. Então, para mim, tava muito... É, é, gostoso. Essa tinha churrasqueira
2: cara. ou era uma que era tinha tinha lenha? Tinha também? Churrasqueira e
0: forno tinha um de pizza. Forno oh, uhum. Então, tipo, eu não consegui usar por o uhum. tempo, mas se tivesse que ficar uma semana lá, certamente eu usaria. Para mim acho que foi uma das mais incríveis, assim.
1: Ai, eu. Quer falar, Sara? Fala você primeiro.
2: Cara, eu tenho uma incrível, eu vou te falar que não foi de casa inteira. Foi com o anfitrião. Eu vou muito pra São Francisco a trabalho. E como eu falei, São Francisco. É uma cidade super cara, então eu fico às vezes, uma vez eu fiquei no Airbnb Nova York, eu aluguei um loft só para mim, mas em São Francisco com o mesmo valor eu não consigo, é caríssimo. E a gente fica com um anfitrião. Que eu só tenho, eu tenho várias experiências incríveis, mas essa específico, é, ela mora numa casa que eu não sei o nome do estilo, mas é aquele estilo bem São Francisco, quando você vai tipo, tipo Painted Lady, uhum. aquela casinha antiga que você sobe, tem escadinha. A casa é completamente... A decoração é simples, mas ela é super aconchegante. A anfitriã é maravilhosa. A gente senta no final do dia, toma um vinho, fica falando desde feminismo, política, ou até ela vai para os badauê no meio do mato, no Wisconsin, para fazer um encontro. Demais. E teve uma é vez demais. que eu estava lá e ela falou para mim assim, ah... É... Vai ter uma festa de lua nova aqui em casa, eu chamei umas amigas, vai ter meditação e leitura de tarô, você quer vir? Eu falei, ah, eu vou juntar com o pessoal do trabalho, mas depois eu pego a segunda parte do tarô. Aí cheguei, tava, deixei minhas coisas no quarto, elas estavam na sala, todas sentadas, no meio comida, elas sentadas no chão, estava friozinho, elas estavam tipo, aquela coisa cozy. E pela primeira vez eu tirei um tarô na minha vida. Nunca tinha tirado. E a carta fez todo sentido pra mim. E, e foi curioso porque eu tava lendo um livro do que Começou a parecer muito Jodorowsky. Muitas pessoas falando. Falei, vou ler esse livro. E que aí livro é? Que é Psicomagia. Tá. Ah, então tira com intenção. Eu falei, vou tirar com intenção. E era uma, um, baralho, um baralho de Animal Spirits. Muito demais. E o que saiu foi o beija-flor. E quando ela leu a descrição, ela ó, oh, o beija-flor, tá sem não tá nunca no chão. Ele tá sempre voando para por aí, curioso, ele não para quieto. E aquilo tinha tudo a ver com a minha vida no momento. Eu falei: gente, eu tô aqui em São Francisco com essa anfitriã do Badauê, tirando umas <risos> cartas. Eu sempre tento ficar na casa dela.
1: se eu tive boas experiências, algumas. Eu quero uma. Eu acho que uma coisa que foi muito legal, pela possibilidade, pela pela forma como foi organizada, acho que a gente se deu muito bem. Foi quando a gente foi para Cape Town. Cape Hum, Town tem tem, tem apartamentos incríveis, Hum. são lindos. E a gente estava indo para o Africa Burn. Africa Burn, eu acho que foi um dos maiores perrengues em termos de acomodação. Eu acho ficar é, em camping no meio do deserto, banheiro, o banheiro, o banheiro ah, era um terror, banheiro, tá? banheiro. Banheiro era ruim, Então assim, a gente já sabia que a experiência ia ser trágica, então a gente falou trágica não, mas ia ser difícil. E a gente falou, então vamos fazer a experiência de Cape Town ser uma coisa gostosa, hum. né, prazerosa. Então a gente alugou dois apartamentos, um na ida, né, no começo da viagem e um na volta e a gente pegou em lugares diferentes o primeiro, logo no começo, a gente ficou no centro num apartamento que tinha uma vista incrível que você via Table Mountain com o pôr do sol era uma coisa de louco com tudo embaixo, fazer tudo a pé e na volta a gente ficou num apartamento em Camps Bay que é um bairro mais afastado uhum. que é meio ah, é. de praia voltado pra praia, fora do centro e tal que foi a melhor coisa a gente tava exausto e Depois era tipo de um Pra relaxar. O apartamento era lindo. Tipo um pouco do sol incrível. Do é, não, foi demais. E o
0: chuveiro era tipo... Liga a sua cachoeira particular, depois de passadinhas Gente,
1: na terra. Nossa, é valeu super a pena investir Mas, naqueles, eu, naqueles eu, hospedais. Eu, aliás, eu tenho,
2: uma, tenho algumas cidades no Airbnb onde você encontra apartamentos incríveis por um preço super convidativo. cidade do, cidade dica. do México é uma delas. Eu só fico em apartamento maravilhoso. Tipo Condessa, Roma... Polanco, que assim, a cama é perfeita, é, o apartamento tipo, é claro, tem uma decoração linda, tem tipo os livros, as plantas. E você compara com o preço, é até engraçado, quando o pessoal que trabalha comigo nos Estados Unidos vai comigo no México, eles ficam, ah, meu Deus, eu um apartamento tão maravilhoso e nos Estados Unidos não é esse preço. Então tem umas cidades, eu fiquei em Praga também, tinha bons preços é? e era grande. Enfim, tem umas cidades aí. Eu curioso... Acho que é uma boa ideia Nossa, essa pauta. Cidade. <risos> cidades. Cidades <risos> com
1: bons Airbnbs. Eu curiosamente. E bons preços, gente. Preços Eu, com... Eu curiosamente fiquei em dois Airbnbs muito bons, numa cidade que sempre todo mundo reclama, que é tudo cagado, que é Paris. E um deles era de uma senhorinha que estava super preocupada, era a primeira vez que ela alugava, ela estava tensa. Ela deixou uma carta de cinco páginas com recomendações quando a gente <risos> chegou.
0: <risos> e Sarinha, conta pra gente o que a gente tem que fazer para ser bem visto na comunidade do Airbnb Ai. ou é, para ter né, acesso a boas hospedagens? Acho que isso não faz muito sentido, né? Pra ser bem visto, acho que você tem que ser um bom anfitrião ou um bom, um Sim, bom
2: sejam boas pessoas. Eu acho que sejam faz. Empate, é. Sejam empáticos. Sejam empáticos.
1: Se que... você é um hum. mal uh, host, um mal guest, um mal hóspede você ganha reviews ruins e as pessoas passam a não alugar para você.
2: Sim. É, tá, é, uma comunidade, né? É, tradicionalmente, essa relação não existia quando você alugava um lugar. Você alugava um lugar. Você deixava um comentário ruim pro lugar, mas ninguém deixava um ruim para você. Você pode ser um mau hóspede.
0: Eu confesso que eu aprendi a ser um bom hóspede com o Renato nessas viagens todas. E quando eu aluguei a Casa barco em Amsterdã, com a Deia, uma amiga nossa, eu lembro que no último dia a gente fechou as malas e tal, e eu falei, vamos lá, lavar a louça, passar uma vassourinha no chão, porque eu quero deixar, porque se o Renato passar aqui... <risos> eu vou muito, um um é, E é... a mulher deixou um review super boa, Falar nisso foi uma das melhores anfitriões que, que eu já peguei em Airbnb, porque ela caiu uma chuva do cão, quando a gente chegou, e dela falou, tipo, ah, no pier tal, com a rua tal, eu cheguei lá, tipo, 85 barcos estacionados, uhum. e uma chuva, um frio do caramba, e eu não achava, Ele Passou, sei lá, cinco minutos assim Eu e a Deia andando de um lado pro outro De repente vem uma senhorinha de bicicleta e guarda-chuva uhum. E para do nosso nada Ela falou is, is, is assim yeah. Ela me deu dois guarda chuvas E levou a gente pro bar Que bonitinho Fofíssima.
1: É, Sim, eu... tem Essas
2: histórias fofices de anfitrião Cara, eu tenho vários Teve um apartamento que eu fiquei em Bolonha E aí é você vê o lance da empatia, da confiança e você vai tipo, entendendo por que o anfitrião Às vezes tem certos comportamentos No é seu caso <risos> Era a primeira vez que uma senhora estava no apartamento dela. Óbvio que ela estava mega preocupada Sim. com tudo ali. Qualquer um estaria. Por isso que ela deixou uma lista enorme. E tem vezes que você pode se deparar com uma lista dessa pensar ai, que saco, tanta regra, não sei o que. Mas imagina se você estivesse deixando sua casa para outra pessoa ficar. Exatamente, você também claro. não queria deixar tudo explicado. Muitas vezes o anfitrião está lá para te explicar, mas às vezes não e... E deixe em casa. É,
1: no caso, ela, tava, ela foi para os Estados Unidos visitar a filha e largou com a vizinha, o apartamento ela estava desesperada. Não, e o tava... meu
2: teve isso também quando eu fiquei em Bolonha, que foi uma experiência incrível e que eu cheguei com uma atitude que eu pensei, ai que saco isso. É, isso tem muitos anos, deve ter, sido uns seis, era tipo Airbnb ainda nos seus... Gatinhando. Era um casal, o cara é, é, é músico, então ele tinha muitos instrumentos na casa, instrumentos que eram caros e... Ele falava que, ah, não, quando você estiver indo pro lugar, só me avisa que a gente vai estar tá lá para abrir a porta, porque eu não confio em deixar a chave com ninguém, eu tenho medo de pegarem um instrumento meu, eu tinha um instrumento caro, eu falei, bem, começou há pouco tempo fazer isso, deve estar tá meio inseguro. Eles estavam sempre lá, e além de eles estarem sempre lá, era todo dia, eles cozinhavam pra gente, a trazer uma garrafa de vinho. Ela, ah, em Bolonha, sorvete é muito famoso. E ela falava, essa é a minha sorveteria preferida de Bolonha. E era, oh, tipo, que maravilhoso. Famosa, Acordava de manhã, tinha um bolo recém-feito. eu ficava, gente, que que é isso? Esse
0: tipo de fitrião que vocês têm que ser, tá <risos>
2: <risos> E aí tem isso. Teve esse outro lado que era o um trabalho de, tipo, quando você tá na rua, você não é que do nada, vou embora. Você sabe, ah, daqui a pouco vou, avisa. Era um quarto super bonito, era barato, porque também pelo fato deles de terem essas restrições, eles baixavam o preço e a experiência foi ótima. Então, mais uma vez, ele é lê o que você está disposto. Tem lugares que é o todo contrário. Agora tem muito lugar no Airbnb que você chega, tem um cofrinho que o anfitrião te passa a senha, você pega a chave pega e Pega a chave e entra sozinho. Ou na tua casa, casa aqui, por exemplo, também podia ser assim. Então Sim. É
1: Mas o, você falou esse negócio de ser bom, bom hóspede. É, que ele falou até que eu ensinei ele a ser hermoso não é ensinar, <risos> o, que, o que acontece é o seguinte a primeira vez que a gente usou o Airbnb, que foi em Buenos Aires era um apartamento super bonitinho todo decoradinho, feito para aquilo tu, tudo a gente voltava limpíssimo, sabe? daí você passa uma semana lá, na hora que você vai embora tudo bem que você está pagando uma taxa de limpeza é uma pessoa que vai limpar o chão, vai limpar o banheiro vai fazer o serviço sujo você não precisa achar que vai ter alguém o tempo inteiro lá para cuidar do sua bagunça e limpar a sua sujeira. Então, eu acho que o mínimo que você pode fazer, na hora que você está indo embora, junta o lixo, se tem um lugar para deixar o lixo, deixa o lixo uhum. fora, pega o lençol e toalha, que obviamente não vai ser utilizado e vai ser lavado, tira da cama, dobra tudo, põe num cantinho organizado. Só isso. A, lava pessoa... a louça. E lava a louça, não larga a louça no, na pia. Então, a pessoa vai chegar a roupa de cama vai direto pra lavanderia, a louça já tá lavada, o lixo já tá fora, ela só precisa limpar. Isso faz toda a Olha, diferença. Olha, eu já fui
2: anfitriã, eu já fui anfitriã e tinha algumas vezes que eu chegava no apartamento e ele estava, inclusive, mais limpo de do que, que eu tinha deixado. E isso foi... Você vê, tipo, o perfil. As pessoas são preconceituosas e no Airbnb a gente não tem nenhum tipo de preconceito. É portas abertas. Então, o que é que tinha? É... Eram três, tr- três caras que tinham vindo pro Festival Gay de Barcelona, eles iam ficar lá em casa, eu tava viajando, eu tava viajando não, estava ficando na casa de uma amiga que tinha viajado e deixou o apartamento com os caras. Quando eu volto, gente, o apartamento tava assim, um tão brinco, que eu falei, nossa, agora eu vou ter que até procurar o que, que eu vou limpar pro próximo, porque depois chegaram outros. Ou seja, eu a- adorei, eu falei maravilhosos, <risos> deixei o maior review. Óbvio que não precisa você, tipo, lavar o chão. Ou se tiver um lixo, não tiver onde deixar, você pode deixar, não é Pra você fazer a faxina da casa. Sim, mas é o mínimo... Mas é uma regra de convivência. Tipo, sei lá, se você comer em cima do sofá e você deixou é, um monte de farelo no sofá, acho que você não faria Lindo. isso na casa Café. de ninguém, Lindo. né?
0: Bom, então pra finalizar, a gente vai pro jogo do copo, sabe? Uhum. O jogo do copo funciona assim. É papum. É tipo... Gabi Gabriela, sabe? Tá tipo, bom, tá bom. sala se olha por sala mas não é bem isso. A gente vai fazer uma pergunta e tem que responder rapidão, tá? Ah,
2: eu sou ruim essas coisas, vamos
0: ver. É, conte uma experiência inusitada que você ainda quer fazer em termos de hospedagem. Renato, Valendo.
1: Eu? Vai. É, uma coisa que eu sempre quis fazer que eu ainda vou fazer é alugar uma casa do Frank Lloyd Wright para passar a noite hum. nos Estados Unidos. Hum. Boa, Cheira. me chama.
2: Agora... Essa eu não sei se tem, mas só a informação: quem tá metarado é por arquitetura, por exemplo, tem uma casa do Tadauando em Oaxaca, no México. Morri. Tem casa do Barragan na Espanha. Tem também em São Paulo, nos prédios icônicos do centro prédio do Atarcho, prédio do. Tem Airbnb. Então, quem é fissurado também pode ir lá buscar que tem uma... Jabá, fim de jabá. Vai.
1: Mas eu já vi umas casas do Frank Lloyd que eu quase morri. Agora vai. Vai. Souza.
2: Eu quero ficar numa casa flutuante no Rio Amazonas. Oh. Que vai ser meio disruptivo pra e mim. E tem? Isso. Tem, tem. Ai, que demais.
1: Expolível. No Bom, Rio Negro ou no Amazonas?
2: Não lembro agora, tá. mas...
0: Eu não... Não, não vai ser Airbnb, mas eu quero ficar naqueles iglus transparentes na Noruega pra ver a aurora boreal.
1: Eu quero que você fique deitado vendo a aurora hum. boreal? Não, é
0: um quarto de vidro no meio da neve e desse, um banheirinho do lado que você fica ali ao relento, quer dizer, ao céu, né? Deve, Deve ser, ser demais. Incrível. Gostei. Gostou? Sim. Muito bom. Então, gente, já sabe, né? Críticas construtivas, <risos> review sobre o nosso jogo do copo também tá valendo. <risos> Segue a gente nas redes sociais, é, manda hum. e-mail, telegrama qualquer coisa, ah, pra falar bem
1: Se quiser falar com a Sarah, escreve pra gente que a gente passa pra ela, ela conta muito mais
0: sobre suas 70 experiências no Airbnb muito, escreveu um livro é 70 é o que? Bodas de prata? Não, casado tem é preso bom gente, valeu, obrigado Sarah obrigado a vocês e até a próxima, vamos quebrar o copo? vamos 3, 2, 1